0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todos los días estamos acá de lunes a viernes a las seis y media, son seis y treinta minutos, y nos vamos hasta las 8 de la noche el día de hoy. Hoy, por cierto, tiene Enfoque en Negocios después de las 8 con Jorge León Benavides. A ver, comencemos por eh, la elección de la mesa directiva. Un comentario breve y después los comentarios que tenemos hoy en el programa. Por cierto, esta noche va a estar con nosotros eh, la ex presidente del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, para que nos cuente los entretelones lo que ha sido su gestión. En realidad, más que un recuento de lo que ha hecho, nos importa saber cuáles han sido los momentos particularmente complicados y qué se puede esperar de lo que viene. ¿no? Me parece que eso es interesante para comentar. Pero yo quería tocar el tema de Lady Camones. Como lo dijimos ayer, hoy en la mañana, antes de la votación, eh, la primera vuelta de una elección como la que se planteó hoy siempre es uno cree y promueve y considera que hay una lista que es la mejor. Nosotros desde Canal B, desde mi programa y conversando con muchas personas y haciendo eco de lo que creemos que ha sido sentir de la población en general, hemos creído que la mejor alternativa era Gladys y Chais. Arena Tudela, José Cueto Acerbi y Alejandro Cabero. Nos pareció que esa lista, la número 4, era la mejor. Se produjo la votación dentro del Congreso y las dos listas que pasaron a la segunda vuelta fueron, obviamente, las de la señora Camones y la del señor Esdas Medinas. Lady Camones y Esdras Medinas disputaron, como ustedes saben, eh, se me fue un background ahí, creo que algún enemigo de la patria me lo quitó pero en todo caso les sigo explicando a ustedes, entonces ahí está, entonces eh, Lady Camones obtuvo 50 votos de los 128 que fueron registrados para votar y Esdras Medina obtuvo 36 pasaron ambos a la segunda vuelta y en esta segunda vuelta la señora Camones ganó por 73 votos contra 52. Es la nueva presidente, presidenta del Congreso y de la mesa directiva. ¿Qué es lo importante? Que hubo una confrontación democrática, que hubo, hubo argumentos en uno u otro sentido, que se han ponderado las candidaturas, que ha habido presión de diversos grupos para que se tomara en consideración aquello que se decía y que finalmente el Congreso. De manera soberana, soberana, ha tomado una decisión en función de los votos. Nada que discutir, nada que objetar, y solamente felicitar a todos los congresistas, a los 130, aunque hay algunos que yo no puedo pasar, pero no interesa, y de repente usted tampoco, a los 130 congresistas y a la institución congresal por haber dado un estupendo ejemplo, de competencia democrática un estupendo ejemplo de competencia democrática, hoy se han visto posturas se han tomado decisiones se ha visto una votación ha sido impecable la mesa directiva dirigiendo esa votación y se ha obtenido un resultado frente al cual solo nos queda felicitar a la señora Lady Camones sobre la digamos, campaña sobre, sobre lo que viene por delante, sobre, sobre la gestión, Camones. Vamos a hablar en los próximos 12 meses. Ahora, que es el primer día, solo queda felicitar y desearle sinceramente lo mejor. Lo mejor. Las consideraciones que hemos tenido sobre ella y que se mantienen vivas exactamente igual las iremos diciendo en los próximos días, pero hoy lo que corresponde creo que a todos los peruanos es felicitar al primer Poder del Estado, que es el Poder Legislativo, felicitar a la mesa directiva que terminó, felicitar a la mesa directiva que ha ingresado, desearles lo mejor. A la señora Camones, a la señora Moyano, a la señora Calle y al señor elera con todas las consideraciones que podemos tener sobre cualquiera de ellos o sobre todos ellos. Pero creo que lo importante es marcar esa pauta democrática, que es aquella que hace que la institucionalidad se fortalezca. No es lo que me guste es bueno y lo que no me guste es malo. No. Cualquiera sea el resultado, si es democrático, tiene que ser bueno para el país. Y esta elección del día de hoy, más allá de las preferencias de muchas personas, ha sido democrático y creo que eso es algo que los peruanos tenemos que saludar en principio me parece que es una manera estupenda de comenzar este 28 de julio con una elección que ha sido impecable ¿por qué digo esto? porque cuando las elecciones son impecables cuando como ha hecho hoy día Mari Carmen Alba contaba y mostraba voto por voto y cada uno de los congresistas o electores se acercaban a votar en libertad algunos enseñaban su voto antes de introducirlo al ánfora Otros simplemente lo marcaban y lo cerraban, como hubiera sido. Cada uno era libre de hacer lo que quisiera con ese voto. Pero lo que sentimos desde aquí es una profunda satisfacción por el hecho democrático. Esa gesta democrática hay que aplaudirla, hay que felicitar a todos los congresistas y hay que, creo que los peruanos, sentirnos satisfechos y yo creo que orgullosos de haber dado hoy día un ejemplo estupendo al mundo que somos capaces de ponernos de acuerdo vía la institucionalidad de la democracia. Eso, 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 por favor, no lo dejemos de lado. Dicho esto, por supuesto que por delante queda muchas cosas por conversar sobre lo que va a pasar con el Congreso, pero no quisiera detenerme más en ese punto. Solamente recordarles que hoy día estuvimos en eh, Canal B, por supuesto con un movimiento inusitado de las 9 de la mañana que comenzamos a transmitir hasta las 3 y media de la tarde, casi 4, que terminó la programación nuestra en vivo. Con gran entusiasmo, con Alfonso Bayamato que estuvo y que está todavía en el Congreso de la República, logramos hacer varias notas, varias cosas importantes, y es parte de lo que creemos que tenemos que seguir haciendo en los próximos días. Hay que estar donde está la noticia. Y para eso es, en todo caso, nuestro esfuerzo en Canal B y usted, que nos ha acompañado, eh, realmente muchas gracias. ¿eh? En verdad, ha habido mucha gente conectada en la mañana. Empezamos con 1.200 personas y nos quedamos un poco sorprendidos por tanta gente. Pero, en fin, seguramente este, están contentos y auspiciosos, tanto por lo que pasaba en la fiscalía, que transmitimos en la fiscalía y después transmitimos, por supuesto, lo que pasó en la Congreso de la República. Bien, entonces, me olvido de este tema. Ya pasó el asunto de la elección y vamos a la noticia realmente trascendental. Hoy día va a estar con nosotros, por si acaso, Mari Carmen Alba, les comenté, eh, para conversar sobre algunas cosas, pero también va a estar Rafael Belaunde y Augusto Cáceres Viñas. Mari Carmen va a estar a las 7 en punto, es el compromiso que tenemos con ella y es el, el, nos ha pedido ese, ese, ese momento, 7 en punto, hasta las 7 y media de la noche, media hora para conversar con ella sobre lo que ha sido la gestión. Y a las 7 y media en punto arrancamos con Rafael Belaunde llosa y Augusto Cánceres Viñas, para analizar lo que ha sido la jornada en general, lo que dijo, lo que pasó anoche con la eh, entrega del señor, o la captura del señor Bruno Pacheco, lo que ha sido las palabras de la fiscal, lo que ha pasado el día de hoy en la mesa directiva, y, en fin, todo lo que ha sido la jornada tan interesante eh, y tan importante. Shannon... Escribe algo muy interesante me dice, pero no es el resultado de lo que desea el pueblo. Mira, Sharon, te voy a explicar. Déjame decirte un punto de vista antes de pasarlo a lo que viene. En democracia tenemos que aprender, los peruanos, no a ganar, sino a tolerar, a competir, a proponer, a entusiasmarnos, pero cuando se producen los resultados limpios, limpios, tenemos que felicitar y después ayudar. Eso es la democracia que construye grandes países. La democracia en países donde uno encuentra eh, hombres y mujeres valiosos es esa. Y en el Perú deberíamos acostumbrarnos siempre a hacer eso. Cuando la elección es limpia, no hay nada que discutir. Cuando la elección no es transparente, evidentemente no se puede hacer lo mismo. Eh, así que yo creo que ha sido algo importante. Sí, Lucy, ha sido una jornada, una jornada democrática que a mí me deja muy satisfecho. No importa si no ganó no, quien yo quería, pero sí, en verdad, y no es un cliché, yo siento que el día de hoy el Perú se ha fortalecido. Se ha fortalecido. La responsabilidad sobre esa junta directiva, la que ha sido elegida, es enorme. Lo hemos dicho en los últimos días. Es gigantesca. Creo que es más pesado eso que lo que tuvo Maricarmen Alba, Es mi impresión. Porque lo que viene va a ser realmente complicado para el país. Pero bueno, veremos de qué manera están hechas esas personas. Pero así funciona esto. Bueno, el día de hoy, mejor dicho, anoche, yo estaba escuchando a Butters. Hasta un momento y después, sinceramente, me quedé dormido. Pero mientras lo escuchaba, dije, bueno, entonces ya por fin Batters encontró la noticia esquiva, ¿no? Él la tenía, la tenía, la tenía, pero no la soltaba hasta que la soltó. No, ya sé, dijo que esto ha ocurrido. Y bueno, todos nos quedamos sorprendidos. Yo dije, aleluya, ya no hablé con Batters porque era muy tarde y sinceramente me quedé absolutamente dormido hasta muy temprano. Entonces, cayó, o en todo caso se entregó, esa es una discusión que podemos tener en otro momento. Pero finalmente, eh, el ex secretario Bruno Pacheco fue ubicado, y claramente no fue ayer, sino eh, fue, eh, entre, eh, fue creo que una, eh, digamos, este hecho que él se entrega, si no me equivoco, hace un par de días, o se entrega porque está sitiado, como fuere que sea, finalmente ha declarado, y eso es lo importante, cerca de 18 horas, entiendo yo. Y ese es el tema que quiero tocarles a ustedes un ratito, ¿no? El principio del fin, le ponen algunos. La noche del 23, en Chorrillos, Bruno Pacheco, se entregó a la justicia. Bueno, bien, 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 bien. Es posible que haya sido así. Bueno, digo... Hago, esto es de Perú 21. Me imagino que el equipo de Cecilia Valenzuela tendrá información, eh, como no dudo, verá sobre este asunto. Así que cito lo que dicen ellos. ¿no? Eh, hombre clave de Castillo en manos de la Fiscalía. Claro, ese es un poco el tema. Pacheco se entregó y ahora colabora con la Fiscalía. Entonces, ¿qué cosa ha dicho Pacheco en las últimas horas? Bueno... Eh, a ver, ¿qué cosa ha dicho Pacheco en las últimas horas? Ha dicho varias cosas. Antes de hablar de Pacheco, un ratito nomás, ¿no? Este Esta imagen que me parece muy interesante, que no quiero perderla, ¿ya? Y la pongo de una vez para que usted la, la vea. A ver, ¿qué le parece esto que está aquí?
1: A la cantidad de efectivos policiales quienes custodian palacio de gobierno, es decir, el gobierno del pueblo le tiene miedo al pueblo. Ahí vemos claramente la cantidad de efectivos policiales quienes llegan a los exteriores del Palacio de Gobierno. Y obviamente que ellos también tienen que pasar por uno de los enrejados, que también se puede ver a la distancia, donde personas eh, que no son de la zona, o personas que realmente quisieran conocer aquí la zona de las catacumbas, o en todo caso también ingresar a lo que es nuestra Plaza Mayor, es totalmente restringido. Tienen que identificarse... Y una vez comprobada que son trabajadores de alguna tienda aledaña al Palacio de Gobierno, recién pueden hacer su ingreso. La cantidad de efectivos policiales, entonces, que en este instante llegan hacia los exteriores del Palacio de Gobierno. Entonces, acá vemos que por lo menos en un número de más de 100 efectivos de ambos sexos están llegando aquí para custodiar todo, eh, toda la zona del cuadrante que se encuentra totalmente enrejada aquí, en los exteriores del Palacio de Gobierno. Entonces, estamos verificando a esta hora de la mañana cómo es que la policía viene un contingente, incluso de policía antimotines y de la Policía Especial, para custodiar exteriores del Palacio de Gobierno. De momento, vamos a permanecer en este lugar. No hay ninguna autoridad en representación del gobierno que ha llegado, como en otras oportunidades, pero vamos a permanecer aquí.
0: Muy bien, miren, y creo que la voz es de... Este, nuestro amigo de PBO, ahorita me acuerdo el nombre del reportero, soy fan de ese reportero. Eh, bueno, entonces, pero, pero, qué, ¿qué le quiero contar? ¿Qué es lo importante? Más que yo sea fan del reportero. Este, es que...
1: La cantidad de efectivos... Por...
0: Marcial Vilela, ya me acordé, es, es una estrella, bueno, para mí es una estrella, empecé un reportero de primera. Entonces, lo que le, lo que le quiero decir es lo siguiente, esto que hemos visto acá es realmente impresionante, sobre la forma en la que Pedro Castillo gobierna. ¿no? Ya dejemos de lado el asunto de la forma en que no habla con la prensa, que gestiona mal la hacienda pública. Por un momento dejemos de lado las, digamos, investigaciones fiscales que suman cinco en general. sino analicemos este hecho concreto y objetivo que tiene que ver con la manera como el señor Castillo piensa vivir o vive. Usted, me imagino que si está en el Perú, y ya sabe, pero uh, si no lo sabe, le voy a comentar lo que pasa en la ciudad de Lima. Mire, uno va a la plaza de armas y no hay manera que usted pueda caminar sin que la policía lo mantenga solamente por los linderos de la plaza de armas. De repente, si tiene suerte, algún día que va puede estar abierta por algunos minutos la Plaza de Armas, que es uno de los espacios turísticos más importantes de la ciudad de Lima. Por supuesto, la famosa eh, desfile de la Guardia Presidencial, que con caballos y con alegorías y una banda de música siempre era un atractivo desde las 12 del día, ya eso se ha cancelado, ¿no? eh, y es lamentablemente eh, algo que ocurre en el país y que nos sentimos los peruanos de realmente muy, digamos, este, como, como como, golpeados, porque una parte de nuestra peruanidad que tiene que ver con eso ha sido cerrada de una manera abrupta por el señor Pedro Castillo. En su reemplazo, el señor Pedro Castillo hace esto que estamos viendo ahorita. O sea, se llena de policías. La plaza de armas y el centro de Lima parece un cuartel de la policía. Porque el señor Castillo, tengo la impresión, atemorizado por los manifestantes y por la ciudadanía, considera que la manera de defenderse de esa incomodidad de los gritos y de las protestas es haciendo esto. Colocando cientos de policías alrededor de la plaza de armas. Me imagino que esos cientos van a ser algunos miles el día 28. El día 28 de julio, que el presidente tiene que dirigirse desde donde está, dos cuadras más allá al Congreso, no creo que lo haga a pie, porque le van a gritar de todo. Pero en todo caso, el hecho es de que es impresionante lo que puede ocurrir con el país en este momento. Así estamos, como usted lo está viendo. O sea, tenemos una situación, sinceramente, <coughs> voy a decirlo anómala, por no decirlo escandalosa. ¿no? Eh, no se puede ir al centro de la ciudad porque uno se encuentra con rejas, con vallas, con policías y impedido de poder caminar por la plaza de armas. ¿Qué cosa estará ocurriendo en la cabeza de los gobernantes que creen que esto es sostenible? Porque esto que están haciendo es insostenible. Ahora, nos estamos acostumbrando a ello. O sea, no, es, no, no somos capaces de protestar más sobre una situación como esta. Al contrario, nos hemos quedado silentes. Nadie dice nada. Yo no sé dónde están, de repente se han ido del Perú. Como en el Perú se han ido empresarios, se han ido jóvenes, se han ido inversionistas, se han ido un montón de personas, ¿no? Por, asustados por Castillo. De repente usted sabe si las ONGs de izquierda y caviares también se han ido. Porque no veo ninguna protesta, ningún comunicado, no existe ninguna carta, no existe nada en relación a lo que le digo yo. No es solamente la Plaza de Armas, ¿ah? ¿eh? Todo está cerrado. Entonces, ¿cómo es posible? Es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos viviendo una situación de esta naturaleza y que la estemos normalizando? Gravísimo, me parece, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Todos los días, cientos de policías que solamente se incrementan rodean el perímetro y las zonas aledañas de Palacio de Gobierno para que nadie se acerque a molestar los oídos de Pedro Castillo. Bruno Pacheco ha dicho, entre otras cosas, que Beber Camacho, el actual secretario de la Presidencia de la República, organizó su fuga por orden de Castillo. Beber Camacho ha ido a la Fiscalía hoy con su abogado para decir que eso es falso. Que es falso. Yo no sé eh, a quién creerle, pero vamos a pensar lo siguiente. Dejemos a señor Beber Camacho a un lado y voy a, a comentar el, lo, lo, que, lo que quiero de esta manera. Eh, el señor eh, Bruno Pacheco, me imagino que ha tenido varias, no sé si la palabra son horas o minutos, de conversación, de conversación con el señor, eh, con la señora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, para decirle, miren, me voy a entregar, tengo pruebas de esto, de esto, de esto más acá, entonces yo quiero entregarme y usted lo va a poder corroborar. Y efectivamente han comenzado a conversar. A conversar, y el señor Bruno Pacheco le ha soltado información sobre los accesos militares y el cobro de cupos ahí, sobre el tema de Zarratea, sobre el tema de Chevron Petroleum, sobre el asunto del puente eh, que también se estaba construyendo. Le ha dicho y le ha hablado sobre el tema de lo que tiene de la tesis del presidente y le ha dicho también lo que tiene sobre la elección presidencial de 2021 y en la relación con Silva, entre otras cosas más. O sea, hay varias líneas de trabajo y de desarrollo que tiene el señor Pacheco. Me dicen, no sé si será cierto, me dicen, todavía no lo he confirmado, pero quizás sea cierto que el doctor Nakazaki es abogado del señor Pacheco. Ya lo averiguaré, ya lo averiguaré. Pero a ustedes les comento entonces que estamos frente a una situación en la cual el señor Pacheco comienza a hacer esto que estamos nosotros apreciando y diciendo. Es decir, estamos en un punto en el cual el señor Pacheco ha dicho, en principio, esto que le comento a usted. En segundo lugar, ha dicho el señor Pacheco que no son seis niños, sino que serían doce niños. Doce niños y posiblemente alguna niña. O sea... O sea, eh, usted que, que conoce más o menos y que intuye y que por momentos puede ser mal pensado o mal pensada. Usted que dice, a ver, déjame sospechar, ¿no? Digamos que los seis niños están identificados plenamente. Los otros seis no sabemos quiénes son. ¿Será alguna congresista? ¿Usted qué cree? Alex Sánchez dice, son 15, claro, pues no sabemos, pues él ha dicho que son 12. No, no, la verdad que pueden ser más o menos, no, no quiero decir que no puedan ser los 15, pero en todo caso, a título de conversación con usted, con usted, yo pregunto y me digo, oye, ¿cuántos habrán sido? ¿Cuántos serán en verdad? No? ¿De qué se trata lo que está diciendo? Eh, dice él que son Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Ilich López, Jorge Luis Flores, Darwin Espinosa y Elvis Vergara. A eso se le suman seis congresistas más. Y lo que ustedes han sabido, que todo esto que viene diciendo él, mire, está, está hablando ya, entiendo, sobre el tema de cómo se es que se fugó y quién lo, quién lo ayudó. ¿Qué pasa con los congresistas? ¿Qué pasa con los asesores militares? Debe haber estado diciendo ya varias cosas en relación al tema de eh, la tesis presidencial. Y va a continuar. Entonces, estamos frente a un pacheco hablador y que gracias a esas cosas que ha dicho, Pacheco ha terminado hoy día estando en su domicilio. O sea, tiene que haber habido alguna calidad del testimonio y la evidencia en virtud de la cual la fiscalía ha pedido a la jueza o al juez que meritúen esas pruebas, corroboren lo que está pasando para que finalmente le den el arresto domiciliario. Claro, no creo que esté en su casa no sé, dónde vivía acá, ¿no? De repente está en una casa de resguardo en Seneguilla, en Chaclacayo, vaya a ser Dios, en, 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 en el norte, en el sur, rodeado por 20 policías o 30 policías, porque sin dudas hay una, digamos, este, vida en peligro, puede ser la de Pacheco. Alguien me decía oye, Alfonso, pero ten cuidado o tengamos cuidado porque de repente Pacheco va a limpiar al presidente. Sí, claro, eh, amigos, estamos en un punto en el cual todo puede ocurrir. Por supuesto que eso puede ocurrir. Ese es el riesgo en, de, de, lo que está, de lo que está sucediendo en el país en este momento. Pero yo pensaría, es mi, es mi impresión, yo pensaría que eh, efectivamente eh, la señora Pacheco, la señora eh, Barreto, las fiscales, los jueces han estado observando han estado viendo, han estado eh, analizando y corroborando que no las vaya a tontear, me imagino, ¿no es cierto? Y eso es solamente lo que ha ocurrido. Entonces, finalmente estamos en esa, en esa, digamos, disyuntiva, en esa preocupación. Eso es lo que podría estar ocurriendo con un Pacheco ahora flemático, con un Pacheco colaborador, con un Pacheco que seguramente va, ya ponen ahí nombres de algunas de los congresistas que podrían estar dentro de este grupo. Yo no quisiera aventurarme con decir ningún nombre, pero simplemente digo, hay 12 que están claramente eh, eh, identificados por este señor. Hay 6, perdón. Hay 6 nuevos y entre los 6 podría haber, obviamente, alguna dama, alguna dama con experiencia, alguna dama joven, no sé. ¿Usted, usted que ha visto a quienes votaban de una manera... Eh, tan, digamos, leal, leal al presidente Pedro Castillo o lo defendían de una manera tan, digamos, eh, elocuente. ¿Lo hacían por convicción o lo hacían por alguna otra razón? Bueno, mira al final todo se sabe y todo se va a saber. Ahora vamos a estar sentados sabiendo qué fue lo que ocurrió realmente. Ya, entonces, estamos a dos minutos de comenzar a conversar con la... Eh, congresista Mari Carmen Alba para terminar mi comentario eh, hoy día en un chat determinado nos enviaron esta comunicación y me dijeron lo, y lo he visto en un montón de Whatsapp esto no quiere decir que sea cierto pero esta pregunta que yo este comentario que le pongo ahí tiene otro sentido, no es de afirmar que esto pueda ser cierto es si realmente podría ocurrir algo parecido a una fuga de castillo eh, no tengo la certeza que esto ocurra. Mi pregunta es frente a un rumor como el que se señala en esa comunicación de que hay algún embajador que podría haber estado buscando un asilo político en un país extranjero del presidente Pedro Castillo. Eso es un condicional. Si eso pudiera ocurrir, ¿no es cierto?, eh, no sé si nuestro sistema político está preparado para resistirlo. No sé si la palabra es correcta la acuso uso, pero en todo caso es una enorme preocupación que todos tenemos. ¿No? Creo que usted también debe estar diciendo esto no puede pasar. Lo último, antes de pasar a nuestra entrevista de las 7 en punto, eh, que han dictado comparecencia con restricciones contra Cerrón Bellido por presunto terrorismo. Creo que está Bermejo también ahí. Pero en todo caso, miren ustedes... ¿Cómo es, no? Entonces, eh, estamos frente a un hecho realmente, sumamente, sumamente complicado. Y bueno, eso es todo. Vamos a invitar a la doctora Mari Carmen Alba, que ya está con nosotros conectado. Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Alfonso? Gracias, presidente.
0: Gracias porque has tenido una jornada agotadora y has tenido la cortesía de estar con nosotros unos minutos. Muchas gracias por acompañarnos en vaya Talks.
2: Acabo de llegar justo para conectarme contigo.
0: Ya, gracias, gracias. Debes estar más o menos muerta, pero bueno, la vida del político es así. Los políticos gracias. no descansan y no se cansan tampoco. Exacto. Eh, bueno, a ver, quisiera comenzar por el principio. Eh, estuve escuchando y después leyendo tu discurso y tengo una pregunta puntual para comenzar. A mí me ha sorprendido la producción legislativa que tú has mencionado. Eh, has dicho que han tenido 330 leyes publicadas en el Diario Oficial del Peruano, 16 aprobadas eh, para afrontar la pandemia, 2.439 iniciativas legislativas. Eh, en su mayoría superaron 100 votos. Después hablas de que se han beneficiado 3 millones de exfonavistas. 90 mil niños quedaron en orfandad. Ahora tendrán una pensión mensual. Has hablado de 550 mil docentes peruanos que recibieron 100% de su CTS. Cuando antes se les daba el 14%, 3.500 ollas comunes del Perú contarán con financiamiento. Has dicho hoy en tu discurso. Yo me pregunto, después de ver eso, ¿por qué cosas como esa que has comentado tú no han sido comunicadas o no han sido conocidas o no han tenido una, digamos, un impacto como debería haber tenido en general y por qué hemos estado discutiendo de que se si abrías la sala para los periodistas, de que si te, no sé, vas a, a ir eh, con un chofer dos meses a tu casa o tres meses a tu casa, en fin, por qué aquello que parece lo relevante, de lo relevante, no ha sido correctamente no sé si la palabra es o comunicado por ti o revisado, evaluado por la prensa. ¿Cuál es tu diagnóstico de eso?
2: Bueno, Alfonso, sí ha sido comunicado en el canal del Congreso y en las redes que maneja el Congreso. Siempre comunicamos las normas que se aprueban y las socializamos. Es más, para las más importantes, como justo estas, eh, se hacen ceremonias especiales para filmar las autógrafas hasta eso hemos publicitado pero es evidente que eh, no quieren ver nuestro trabajo muchos sectores y que siempre quieren minimizar al Congreso ¿no? hay una, una campaña constante de que el Congreso no trabaja por la población que no hace nada, que obstaculiza ¿no? y como dices tú, destacan o pequeña, pequeños temas, cosas que no tienen importancia Definitivamente. Y eso ha sido desde el primer día. Del primer día había un mensaje contra el Congreso.
0: Pero ahí justamente has hecho referencia al primer día. Entonces yo recordaba el primer día, ahora te escuchaba en la televisión y decía: No habrá sido el incidente con Sagasti, De déjame plantearlo así, ¿eh? ¿no habrá sido el incidente con Sagasti, empezando tu gestión, eh, la que generó en una parte de la prensa eh, progresista o caviar o caviarona o en un grupo de caviares que te bajaron el dedo en ese momento y dijeron, uy, ya como no han dejado pasar a Sagasti y entregar eh, la banda presidencial, entonces estás marcada, vas a, a ser destruida. ¿Puede haber sido eso?
2: Yo creo que sí, con el tiempo mmm, podemos analizar ese tema y como dices tú, parte de la, de la prensa caviar, que creo que es la mayoría, eh, definitivamente eh, pueden haber tomado de esa manera, pero eh, encima nunca fue como lo contó Sagaste, y yo lo he aclarado el día de ayer, y ya lo había dicho antes, pero cuando yo aclaro, la verdad que no, eh, esas partes no son las que se levantan, esas noticias. Eh, eh, fue clarísimo se diga él nunca iba a ir, Iban a ir, iba a ir su edecán y iba a dejar la, la banda, y eh, lo iba a recibir mi edecán, y de pronto se apareció el presidente sagaste Tanto así, que cuando yo estaba en el pleno, se comenzaron a escuchar, porque era mi primer día de pleno, eh, los, las reverencias que, ¿no? y los saludos que hacen cuando hay un presidente, y que suenan como bombitas, decimos decíamos, ¿qué, qué, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie sabía qué estaba pasando. Y era que el presidente Sagasti estaba caminando por la calle desde Palacio con la banda puesta hacia la entrada del Congreso. Cuando él llegó, eh, encontró al edecán, y al edecán, y el edecán le dijo, presidente eh, Sagasti, puede pasar al despacho de la presidenta, le dijo, no, no te preocupes, estoy aquí, eh, yo ya no soy presidente, yo les agradezco que me hayan hecho honores, pero no era necesario, acá nomás se dejó la banda, se quitó la banda y la dobló y se la entregó al EDK en su caja. Y cuando volteó, eh, manifestó, hizo unos ademanes de... de de que se encontraba incómodo, ¿no? Como que, ay, me dejan entrar, o sea, como un malestar de él. Y se fue diciendo eso. Eh, cuando nosotros tomamos conocimiento, porque estábamos en el pleno, eh, el Edecán nos relató el tema. Y también estaba el de protocolos, y que eran dos personas que escucharon la versión. Y de día a día, porque eso fue un. Eh, 26 de julio, o sea, empezando, exacto, 26 de julio, eh, fue este, este tema, ¿no?, de malestar. Mm. No, viento, 26 de julio, asumo yo, el 27, no, el presidente fue el 28.
0: Claro, el 28. El
2: 28, ha sido 28. claro. Exacto.
0: Ahora, eh, y, y bueno, ¿tú te has reunido con Sagasti después de esto?
2: No, nunca. Lo vi en un evento, en un concierto, en un concierto que, que yo saludé protocolarmente nomás, ¿no? No, nunca he hablado con él.
0: Ya, porque se produce esta ceremonia protocolar de eh, colocación o entrega de unas medallas a expresidentes del Congreso de la República. Eh, en esa línea eh, no había ningún protocolo, ninguna ceremonia parecida en otro contexto, pero dentro del Congreso, relacionada a expresidentes, o en la que pudiste haber hecho migas otra vez con Zagasti, o no era importante para ti Zagasti, o finalmente es irrelevante Zagasti.
2: No, eh, a mí la verdad que me, me extrañó su... Su comportamiento, y después eh, en varias entrevistas lo escuché dando una versión de que no la habían dejado entrar. Uh -huh. eh, evidentemente me molestó, ¿no? Pero cuando yo tenía la oportunidad y me han preguntado, yo he aclarado y he dicho lo que te acabo de contar. No lo he vuelto a ver solamente en esta reunión protocolar y tampoco he tenido reuniones de expresidentes de la República, entonces no lo he vuelto a ver. Sí.
0: Uh -huh. Eh, porque, bueno, es evidente que el presidente o expresidente o ex encargado, como le dicen algunos, de la presidencia de la República, ha tenido una iniciativa, que es la de adelantar elecciones presidenciales, que se vayan todos. Con respecto a esa iniciativa, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, efectivamente, él, él lo dijo en una oportunidad y ahora eh, entiendo que están recorriendo firmas para ese tema. Yo lo que pienso sinceramente es que él está en campaña, ¿no? que él quiere postular y, claro, tiene una representación mínima en el Congreso actual, no tiene ni bancada, son tres que representan al Partido Morado. Como sabemos, necesita cinco para hacer una bancada. Entonces, eh, el, la, el, mi percepción es que quiere que haya elecciones para que puedan ingresar más de su partido, ¿no? Creo que es una, él está en campaña hace tiempo con ese tema. ¿no? Porque después de que él asumió la presidencia, la verdad fue eh, un desastre para el Partido Morado que hayan ingresado solo tres.
0: Sí. Y en todo caso, eh, esta iniciativa que se llama La Propuesta, donde aparecen eh, o aparecían inicialmente supuestos jóvenes independientes que terminaron estando en el Partido Morado, es básicamente una plataforma morada para volver al poder legislativo.
2: Sí, yo pienso que sí, que así es, y efectivamente son jóvenes morales los que están recorriendo la, recabando las firmas y recorriendo los distritos y regiones del país, eh, yo pienso que sí, yo pienso que él está en campaña, se le está viendo otra vez en, en varias entrevistas, y creo que eh, es un poco poco los meses en que estuvo de presidente de transición.
0: Sí, sí. Ahora, eh, tú has tenido una posición que, eh, en realidad, por momentos representaste la oposición claramente. Es decir, el bastión de contrapeso frente al Ejecutivo claramente estuvo en tu persona eh, representada, ¿no? Porque estabas en el Congreso y porque supiste enfrentarte a lo que estaba ocurriendo. Pero la pregunta viene ahí, justamente. ¿Tú consideras que ha habido en algún momento un riesgo verdadero, Mari Carmen, de que se pudo haber cerrado el Congreso? Esa, ese riesgo y amenaza de disolución la has tocado en tu mensaje el día de hoy. ¿Eso ha existido realmente o es un poco eh, una forma de parecer más valiente? ¿Puedes contarnos alguna, algún hecho que haya dicho que haya parecido esto?
2: Sí, Alfonso. Nosotros tuvimos varias veces información eh, de inteligencia, de, de ex, eh, eh, de las Fuerzas Armadas, ¿no? eh, que informaban a, a los cuatro congresistas que, que son retirados de las Fuerzas Armadas o nos informaron a nosotros directamente que habían intenciones de cerrar semanas, eh, que nos decían esta semana es, o tal día va a ser, si sí, hemos tenido eh, ese tipo de, de información nos comentaban también cómo podría ser, ¿no? si ingresaban por atrás, de qué manera, eh, no, no la policía, evidentemente, no, no, no este, militares tampoco, sino que eran eh, personas de civil eh, que nos habían atraído de regiones y que iban como a tomar el Congreso eh, por la, la parte trasera del, del edificio. Así que siempre hemos estado alertas y tratando de poner más seguridad cuando teníamos ese tipo de información. Iban a entrar a la mala, ¿no?
0: Ahora, pero esto era civiles, no era el gobierno que quería cerrar el Congreso.
2: No, era el gobierno que organizaba de esa manera. Para que no se viera como que el gobierno, el Ejecutivo cerraba el Congreso, era como que el pueblo, la población, los ciudadanos, como ha pasado en otros países, entraban al Congreso. Una vez que entraban, ya la policía los dejaba entrar y pasaba sabe Dios qué.
0: O sea, ¿tú crees en realidad que sí hubo esa posibilidad que eh, entrara una muchedumbre exacerbada por algunos sí. eh, simpatizantes del gobierno y que al final el presidente, bueno, eh, levantara los brazos y dijera se cerró, fue el pueblo que lo cerró o lo incendió y ahí terminó el asunto. ¿Esto pudo ocurrir?
2: Así es. Y nos decían que habían traído gente de regiones, que habían alquilado locales cercas al Congreso, ¿no? que ahí eh, les estaban pagando para estar ahí, eh, les daban para sus almuerzos. Esa es información que, que siempre hemos tenido. ¿no?
0: Ya. Y esa misma información, eh, Mari Carmen, ¿no la has tenido ahora? O sea, no porque yo escucho un montón de eh, voces y rumores de que algo parecido, una especie de azonada, inclusive bastante más organizada, podría ocurrir en los próximos días, 27, 28 de julio, 28 de julio, 29 de julio, eh, contra el Congreso en el centro de la Ciudad de Lima. ¿Sabes tú algo al respecto?
2: Sí, también nos han llegado mensajes. Eh, algunos eran el 26 de julio, hoy. ¿no? Uh, otros son el, el mismo 28 de julio. La verdad que... Eh, hay hay mensajes de todo tipo, eh, pero a veces también yo creo que es un grupo que también cercano al gobierno que lo que quieren es mantener en zozobra y asustados para que nosotros estemos pendientes de ese tema al Congreso ¿no? y haciendo psicosociales. ¿no? También parte de eso hay.
0: No, yeah. eh, tu relación con el señor Pedro Castillo no ha sido una relación buena. Te vi en una reunión eh, pública hace, no sé, creo que unos dos días o tres días. Estaba sentado al costado del presidente de la República. No sé si lo saludaste o no, pero había como una especie de hielo ahí.
2: No, él, cuando yo lo he visto, siempre ha sido en eventos, como el, el del sábado, que era del día de la FAP. Ajá. Eh, siempre en desfiles, en ceremonias. Eh, no, él siempre llega, porque es el último que ingresa. Según protocolo, cordialmente nos saludamos. Nunca había una mala relación, pero tampoco el presidente es de hablar mucho. Entonces yo estaba ahí sentada viendo, como todos, el, el desfile militar, y, pero no hay nada que hablar. O sea, si él me hablaba algo, intentó, me eh, hizo un comentario eh, de que estaba pensando hacer un un aeropuerto en Cajamarca, eh, que bueno, me dijo, hay aeropuerto en Cajamarca, aeropuerto en Jaén, estoy pensando si un aeropuerto es cerca con Contumazá, como mi familia, los salvas, son de Contumazá y Cajamarca, cuando se encuentra conmigo siempre trata de, de hablar eh, algo de Cajamarca, entonces yo le, le dije nada más, ¿y otro aeropuerto para qué?, entonces este, le, le hice la broma que estás haciendo un aeropuerto en tu casa no este pero no
0: bueno porque ya tiene el cuerpo
2: ahí quedó pero son comentarios no intrascendentes eh, eh, no y porque eh, ahí empezó el... El, el tema de, ya del desfile o algo nos interrumpieron y ya no hablé nada más con él
0: porque eh, finalmente tú Mari Carmen has manejado el contrapeso político y tienes que haber medido, tasado, observado la figura de ese otro poder. Y la figura está centrada en el presidente de la República. Entonces, tú ya dejaste el poder legislativo en eh, lo que se refiere a la mesa directiva y entonces la reflexión que eh, yo te pregunto es, ¿cómo es Pedro Castillo para ti?
2: Bueno, la verdad que nunca hemos hablado de temas del de país o temas importantes eh, que estén en su agenda o su plan de trabajo eh, o una mirada al futuro o algún tema importante de presupuesto, de obras o algo que tenga eh, que compartir conmigo Siempre las reuniones o eventos en los que lo he encontrado han sido comentarios sobre el evento, si es un desfile, si fue el desembarco anfibio, sobre un tema de lo que, está, de lo que estamos viendo, o si están bailando eh, los bailes de las regiones, en un desfile, recuerdo que me hablaba de los bailes, pero nada trascendental lo que yo te pueda decir de una conversación importante para el país.
0: ¿Pero qué te ha parecido él a ti? Porque tú tienes una impresión.
2: Bueno, eh, una persona que no tiene mucha conversación, eh, que no... Más bien, más callada, más introvertida, eh, que cuando converso con él no, no me comenta ninguna preocupación de la coyuntura, de lo que uno está viviendo, yo lo veo relajado, tranquilo. No se ve una persona que esté pasando por lo que está pasando. Mm -hmm. No. Fresco como una lechuga, la verdad. O
0: sea, para ti, este, Castillo es como que no es consciente de su propia coyuntura y problema y lo ves fresh. No pasa nada. Ah, sí.
2: De hecho, cuando terminó este evento, eh, el comandante de la, de la Fab eh, nos invitó, me invitó en un momento a, a, a un compartir, entonces lo acompañé. Y yo pensé, el presidente ya había bajado y, y había ingresado a su automóvil, pensé que ya se había ido, pero no, lo encontré ahí y estaba con el ministro del Interior, el ministro Gavidia, de Defensa, y bueno, todos los comandantes. Y, y estuvimos ahí, eh, bueno, cada uno compartiendo. Y, eh, con temas de hablando como quien dice del clima o contando chistes no no un tema eh, claro, en un evento así no iban a hablar de, de los temas por los que están pasando no pero una persona como que aquí no pasa nada exacto
0: ahora, el día 5 de abril se produce un hecho que realmente ha sido el más eh, delicado cuando la gente sale a la calle a protestar por lo que estaba haciendo Pedro Castillo con la inmovilización eh, de, todo, de todos los peruanos. Y él llega al Congreso de la República. Es una coincidencia bastante extraña que vaya al Congreso en un momento como ese no y que lo reciban para conversar en torno a los problemas que había en ese momento en una especie de agenda que habían preparado ustedes. ¿Eso fue lo que organizaron o quién fue el que llevó al presidente a, a... ¿Cómo llegó el presidente esa noche o esa tarde de 5 de abril al Congreso de la República?
2: No, el día anterior, eh, como había anunciado de que iba a haber inamovilidad, eh, era un malestar general en la población y en el Congreso, ese día había pleno y el, en medio de la sesión del pleno, el congresista el almirante Montoya, porque Montoya pidió que se le invitara al presidente y al gabinete, es un ministro, un ministro de, en ese momento del interior, ¿no?, para que explicara por qué había dado eh, ese decreto supremo en la inmovilidad. Ajá. Se puso eh, a votación en el pleno, porque era un pedido del momento, y los congresistas votaron para que viniera. Por eso que yo lo tuve que recibir con los voceros, estuvo también, evidentemente, el almirante Montoya, y se apareció no solo con su ministro del Interior, su ministro de Defensa, sino con la mitad del gabinete, un poco más de, de la mitad del gabinete. Y, bueno, llegó, me, recuerdo que era las 3 de la tarde de la reunión, y, bueno, lo que no, nadie pensó que la gente iba a salir a la calle y e iba a pasar lo que pasó con la marcha. Entonces, bueno, que, que cuando estábamos en plena reunión, fue que la gente iba saliendo, saliendo hacia el Congreso, y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Eh, pues a él le, le dijeron que se retirara, ¿no? Creo que...
0: Esa es la parte que como... quería preguntarte. ¿Él se asustó?
2: Sí. Sí, se levantaba cada rato el, el ministro del Interior y sus edecanes a decirles eh, que tenía que salir, que tenía que salir, porque la gente estaba llegando. Exactamente. Y por eso, bueno, se fue también el ministro del Interior para ver lo que estaba pasando. El premier también quería retirarse, pero no, no se retiró. Y hasta que el, el presidente me pidió retirarse, ¿no? Acordémonos que me, me, me puso la excusa de que tenían que ir a firmar el, el decreto supremo para derogar, porque cuando estábamos discutiendo dijo, ya voy a derogarlo, ¿no? Se asustó, voy a derogarlo y... Y ahí fue que yo le dije, no hay necesidad de que usted se retire, porque hay firmas digitales y sus asesores le pueden traer por último el decreto, ¿no? Para derogar, para que usted lo firme. Pero el, el tema se lo llevaron por seguridad, ¿no? Eso sí estuvo clarísimo.
0: O sea que tú has visto a un Pedro Castillo asustado o aterrado.
2: Sí, él estaba asustado.
0: Bien, ahora, para ir cerrando, eh, Mari Carmen, sé que tienes que hacer y unos par de minutos más para conversar eh, Bruno Pacheco dijo hace unas horas en su declaración a la fiscal según los trascendidos que no son seis niños sino son doce niños yo pensaría que hay hasta alguna niña dentro de eso, tú eh, has estado con este tema desde hace tiempo dentro de digamos la conversación política eh, se han dado nombres específicos de populistas o de axiopopulistas que están en esa relación de los seis niños pero hay otros más, según lo que dice Pacheco. Eh, ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, siempre se ha escuchado como que eh, hay niños en todas las bancadas. Y Mariano González fue a, a visitarnos en la mesa directiva antes de ir a la Comisión de Fiscalización. y También nos comentó eso, como que había... Ni siquiera nos dijo 12, nos dijo como que había mucho más. Eh, bueno, veremos qué es lo que dice... Eh, Pacheco, la verdad eh, no sabemos qué ha dicho yo creo que por el bien de todos eh, ojalá que se sepan los nombres y, y, y que diga exactamente también si tiene las pruebas, evidentemente entiendo que las debe tener para que lo haya dicho eh, no, me, no, me, no me extraña no me extrañaría porque sabemos que el Ejecutivo pues tiene esa capacidad de, de acercarse a los congresistas y, y tal vez eh, eh, por el tema de las obras de las regiones que están tan necesitadas, necesitadas no tardé de ofrecerles eh, obras para sus regiones, regiones que no tienen agua, desagüe, carreteras, colegios, hospitales. Hay grandes necesidades y ese es un gran problema, ¿no?
0: Bueno, eh, para, para terminar un par de preguntas más, la, la, la penúltima sería: eh, el ministro Salas ha dicho hace una hora más o menos que la captura de Bruno Pacheco es una prueba de que el gobierno no lo protegía. ¿Qué piensas al respecto?
2: Ahora entiendo que él se ha.
0: Entregado. entregado ¿no? yeah. Se ha
2: entregado, nadie ¿no? lo ha capturado. Eh si lo hubieran capturado o alguien tuviera la recompensa, sería algo distinto, ¿no? Yo creo que en este caso él ha decidido, entiendo, eh, presentarse, ¿no? Y pasar a colaborador, colaborador eficaz, porque entiendo que ya está en su casa, así que debe de haber ya dado su manifestación. Eh, no creo... No creo que no lo hayan protegido. Yo sí creo que, a, que están protegiendo a todos los que están fugados.
0: Y para terminar, hoy fue la elección y Lady Camones ha sido elegida y ha sido tu vicepresidenta eh, dentro, de sí. dentro de tu directiva. Eh, en realidad, Lady Camones me da la impresión, quizás me equivoco, me equivoco, por eso te pregunto, no tiene una gran ejecutoria o background político. Entonces. Eh, ¿Cuánto eso puede pesar en la coyuntura que viene, donde va a haber tanta complejidad eh, justamente política? Posiblemente haya una vacancia, haya una inhabilitación para la señora Boluarte, y hayan más cosas, y se necesita bastante recurso emocional. Eh, ¿Cómo aprecias en esa, en esa eh, coyuntura, en esa perspectiva, a Lady Camones?
2: Bueno, la veremos en la cancha. Eh, no no sabe lo que es capaz hasta que te dan la oportunidad eh, yo creo que en este año que ella ya está como vicepresidenta ya ha tenido experiencia y yo le he dejado varias veces al mando de de los plenos hemos compartido este año de trabajo y creo que todos hemos ganado mucha experiencia eh, yo espero que esté a la altura de las circunstancias ella es una mujer tranquila y si bien eh, no ha tenido otros cargos, es primera vez que tiene un cargo político, uh -huh. eh, yo creo que este año ha sido fundamental eh, para ella ¿no? y para todos nosotros. ¿no? Eh, bueno, yo sí tenía, bueno, había sido regidora, tenía algo de experiencia en ese aspecto, pero el congreso es diferente. Entonces, eh, yo creo que, espero, además para eso nos tiene a todos para apoyarla en estas circunstancias difíciles que pueden ser meses complicados para el Perú.
0: Bien, Mari Carmen, gracias por tu tiempo, muy amable por estas declaraciones y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.
2: Gracias, Alfonso, y cuando quieras. Estamos en gracias. contacto.
0: Gracias. Gracias, muy amable. Bien, amigos, era la eh, doctora María del Carmen Alba, ya, eh, fue hasta hace unas horas presidenta del Congreso y hoy dejó de serlo, dejó de ser eh, presidenta de la mesa directiva. Eh, en su reemplazo está Lady Camones. Y como les comenté a ustedes, lo que íbamos a hacer a continuación era conversar con dos invitados que queremos sin duda preguntarles sobre ¿Qué es lo que piensan de lo que ha ocurrido? La pregunta es, ¿qué ha ocurrido? Bueno, muchas cosas, ¿no? Apareció Pacheco, la fiscal de la nación dijo lo que dijo y, bueno, se eligió a Lady Camones. Ahora estamos en otro momento de una historia política del Perú. Bueno, hemos invitado para conversar de estos temas a dos ilustres invitados. Uno de ellos es una autoridad electa que es el señor Augusto Cáceres Viñas. Ustedes lo conocen, han estado con nosotros varias veces y ha sido y tiene una manifiesta posición eh, de oposición a Pedro Castillo como creo que la mayoría de peruanos son 92% de los peruanos, bueno ahí también está la autoridad eh, Augusto Cáceres con comunicados y con una serie de precisiones con respecto al gobierno de Castillo y también está con nosotros Rafael Belaunde Llosa, que también ha estado con nosotros aquí Rafael Belaunde, curiosamente eh, Augusto Cáceres este, este es un, este es un eh, programa que parece de eh, acción popular o de promoción de acción populistas, porque la señora Alba es de acción popular. El señor Augusto Cáceres Viñas es de acción popular, inscrito. El señor Rafael Belaunde Yosa es nieto de Belaunde Terry. Estamos rodeados de acción populistas, pero eso va a ser seguramente mucho más interesante <risa> la conversación, porque de eso se trata. Vamos a dar la bienvenida a Augusto Cáceres, que lo vemos acá, que ya está conectado. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un abrazo para ti y también para toda tu audiencia.
0: Rafael está y no está, porque lo veo conectado, pero está con su cámara apagada. Me imagino que ya se conectará, pero vamos conversando mientras él se conecta. Eh, Augusto, apareció, apare, apareció, no, bueno, se entregó el señor eh, Bruno Pacheco. ¿Eso eh, hay un efecto que tú percibes en el país, en el ambiente? ¿Algo cambia?
3: Sí, pero sí, por supuesto, ¿no? La, la, la aparición de Bruno Pacheco este, es un elemento clave en lo que se va a venir después. O sea, significa probablemente eh, un, un antes y un después va a ser un antes y un después en, el, eh, en la encrucijada en la cual nos, está, nos, nos encontramos el Perú tiene una encrucijada es decir, eh, todo el Perú quiere este, salir de este gobierno y, y todos los peruanos estamos preocupados porque estamos entrampados y no sabemos cómo salir de este gobierno quizás Bruno Pacheco sea esa llave para poder salir de este, de este gobierno, así que me parece que es fundamental la aparición de Bruno Pacheco en el espectro nacional. Muy importante. Y, 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 y si me permites, tan importante como eso son las declaraciones de la, de la fiscal de la Nación. Yo creo que este es otro elemento que también ha dado un vuelco en, los últimos, en las últimas semanas. Es la aparición de la fiscal de la Nación y su, eh, digamos, su asentamiento como autoridad moral en la parte judicial, en la parte de persecución del delito a, a, a nombre del, del, del pueblo, porque eso es lo que es el fiscal. Entonces, yo creo que lo que ha dicho hoy día la fiscal de la Nación es capital, es fundamental, este, Alfonso. Hay un par de frases que, si quieres, después los comentamos, pero este, está ahí la, la frase, no tenemos miedo, nos vamos a enfrentar a los poderosos, pero sobre todo ha recordado la frase al esta, esta, este, este, a, a, a gran Jorge Basadre, y así lo menciona él, en esa parte de la promesa de la vida del Perú, que es una parte que ella solamente lo mencionó, pero que es fundamental, Alfonso, la promesa de la vida del Perú, este, escrito en 1948, publicado también en 1958, él, él, ahí es donde, donde este Basadre dice que la promesa de la vida de los peruanos, tan sentida, con tanta sinceridad, con tanta fe, con, ta, con tanta abnegación por nuestros patricios y nuestros próceres, ha sido constantemente pisoteada por los podridos, por los congelados y por los incendiados. O sea, esa, ese, esas tres grupos de gente altamente nociva y letales para el Perú son eh, que están encarnadas en este gobierno que es persistente en este gobierno hay podridos, congelados e incendiados, ellos mismos son parte de cada una de esas cosas por eso es que es muy, muy gravitante la aparición y la, la presentación de la, de la fiscal de la nación que yo aquí la saludo, la felicito y por supuesto que yo creo que cuenta con el apoyo de todos los peruanos
0: eh, creo que está con nosotros Rafael. Vamos a ver si es verdad que podemos conectarnos, pero creo que tiene un problema con su, con su cámara o con su internet. Vamos a esperar a que se resuelva. Pero continuemos, Augusto. Has hablado eh, claramente del de, papel, mejor dicho, a ver, primero, eh, lo ocurrido con Bruno Pacheco parece ser un parteaguas, parece ser, eh, hay quienes dicen que, que puede ser el principio de la absolución de Pedro Castillo también. Eh, creo que todos coincidimos en que la presentación y el desempeño de Patricia Benavides es realmente eh, una luz en la oscuridad de la corrupción, pero muy importante porque nos devuelve la fe en las instituciones. La habíamos perdido en la fiscalía. Creo que Soraya Dávalos no daba talla frente a los hechos y más bien, sospechábamos todos que algo no estaba bien ahí y de hecho cuando ves a una señora eh, Benavides que como tú dices recoge pensamientos que son eh, imperecederos para los peruanos terminamos todos por decir oye bueno por fin alguien por lo menos nos trajo a Basadre que es alguien indiscutible cuando hablamos de valores y principios eh, para nuestra patria y entonces los, re, los reivindica y nos ponemos de acuerdo, ¿no? A partir de esa base podemos tener un poco más de fe en las cosas. Ahora, hoy día se eligió a una nueva mesa directiva. Hubo, al principio, cuatro listas, terminaron en dos, que pasaron a la segunda vuelta, y se eligió a Lady Camones, a la eh, señora Marta Moyano, a la señora Digna Calle, y al señor Wilmar Helera. ¿Qué piensas tú al respecto?
3: Mira, Alfonso, yo creo que con todo el respeto que yo tengo por Lady Camone, por Marta Moyano y por los otros dos integrantes del, de la mesa directiva, hemos elegido el mal menor. Es decir, este, básicamente la aspiración de la ciudadanía era que se pueda elegir a una persona que nos represente a todos, y Gladys Echaís tenía esa, ese charm, vamos a decir, ese, esa conexión con la ciudadanía que era una persona respetada y respetable, una, como la mamá de Patricia Benavides. Con respeto, yo sé que la, la doctora Gladys Echaís es una persona joven de espíritu y de corazón como nosotros, pero vamos a decir como la hermana mayor de Patricia Benavides, o sea, una Patricia este, en el sentido de una Patricia de la patria porque ha hecho muchas cosas, ella tiene una pues, trayectoria en la Fiscalía de la Nación, precisamente como Fiscal de la Nación, una trayectoria incachable, ¿no? Por eso que aspirábamos nosotros que si íbamos a salir de Guatemala, no cayéramos en Guatepeor, ¿no? Y, 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 y en fin, los, eh, las, vamos a decir, los conciliábulos y los eh, intereses eh, dentro de, del Congreso partidarios, no siempre se condice con los intereses del, del, de la nación, del pueblo, lo cual es muy malo, pero así sucede. Es decir, nosotros elegimos, esta es una democracia indirecta, es decir, pues eh, eh, elegimos a nuestros representantes para que ellos en nuestro nombre pues decidan algunas cosas como estas. Pero hubiéramos querido que sean un poco más permeables los congresistas a la voz del pueblo, no a la voz... De, a la voz de sus intereses claro. pero, pero creemos que era la, la, la o yo particularmente creo que la, la mesa directiva elegida que siendo el mal menor es, es abre una posibilidad para poder tener un gobierno este, parlamentario que no caiga pues en las manos de los niños, porque otra, la otra opción era ya terrible era caer en manos de los niños en una verdaderamente una alianza un poco antinatura, ¿no? Es una, una alianza este, pues este, vamos a decir eh, algo religiosa este, con, con visos de, de, de marxismo y de pues unos cuantos podridos como los niños. O sea, esto era un, una cosa que no, no tenía ni pies ni cabeza, pero en manos de ellos íbamos a caer. Por eso es que estoy diciendo que este es el mal menor. Es eh, uh -huh. tener una, una mesa con algunas
2: complejidades por lo que es el partido del señor Acuña, pero que este, en manos, en
3: medio de todo, los otros congresistas eh, este, son congresistas que creo pueden ayudar a que haya un buen gobierno de la señora Camones.
0: Claro. Ahora, eh, lo que ha ocurrido con las declaraciones del señor Pacheco es lo que yo le preguntaba a Mari Carmen Alba hace unos minutos. Ella ha, él ha mencionado no solamente a a ver, ha dicho varias cosas. Primero, ha dado muchos detalles en torno al pago de eh, coimas en los ascensos militares. Eh, se ha dado nombres y ha hecho una serie de precisiones. Me imagino, no sé qué piensas tú, Augusto, pero me imagino que parte de lo que ha dicho tiene que estar siendo ya corroborado porque si no, ¿por qué le han dado prisión provisional? O sea, lo mandado a su casa, este hombre. Entonces... Eh, habiendo sido buscado por tres meses habiendo tenido una posición aparentemente de delincuente resulta que ahora está en su casa protegido bueno, algo tiene que haber dicho y algo importante, ¿qué piensas tú al respecto? ha hablado de eso, ha hablado de los niños eh, ha hablado de que Beber eh, Pacheco a, habría, eh, a través por orden del presidente lo había ayudado a fugarse o a estar protegido y seguramente va a mencionar temas de la tesis y después de pronunciar las elecciones entonces, estamos frente al destape de una olla realmente muy compleja para el presidente de la república ¿qué va a pasar?
3: yo creo Alfonso que como te dije al principio este es eh, un antes y un después o este es el principio del final de eh, Pedro Castillo eh, y de todo su gobierno porque ojo este, Alfonso no podemos dejar a Pedro Castillo y su régimen compuesto por sus ministros, ojo, que han avalado en el, en, en, durante estos 12 meses pues las acciones de Pedro Castillo. Los ministros que han estado eh, menos o, o mayor tiempo este, han avalado todos ellos. Por ejemplo, la vicepresidenta es una constante en todos los gabinetes. Ella es, pues, este, una notaria, vamos a decir, de todas las malas acciones de Pedro Castillo durante todo el año así que ya no se puede eximir de esa responsabilidad pues yo creo que lo que ha dicho Pedro lo que ha dicho este el joven el señor Bruno Pacheco es absolutamente deleterio letal para esta para todo este régimen para todas estas personas van a caer sin ninguna duda
0: está con nosotros ahora sí Rafael Velazco Rafael cómo estás buenas noches Alfonso qué tal
4: Gracias por tenerme, disculpa el problema con la conexión.
0: Nada, pero en, te, en lo importante campo. es que te vemos, no hay problema, <ríe> y te escuchamos. Gracias. Ya. Rafael, bueno, está Gusto Cáceres con nosotros. Un, un saludo a Gusto.
4: él es mi alcalde. Bueno. El, el, somos, estamos en el mismo distrito y un gusto haberlo tenido como, o tenerlo como alcalde, ¿no? Gracias, Gracias Rafael. Rafael.
3: Un, un, un saludo también para ti, un abrazo.
4: Muy,
0: muy bien, eh, est estamos acá con amigos, con dos, eh, de todas maneras, eh, a Augusto es populista de, de carnet de corazón y el señor Rafael Belaunde Llosa, eh, no sé si es populista de carnet, no. pero es populista de ADN, porque no tienes cómo salvarte, además el apellido no te lo puedes quitar, a mucha no me imagino.
4: No, claro, yo, yo viví pues muchos años con, con Fernando Belaunde. Y con Violeta ahí en con de la Moncloa, ¿no? Los, los últimos 12 años de, de, la, de la vida de él, ¿no? Tuve una relación muy cercana, ¿no? Pero eh, no, nunca he sido una persona eh, vinculada a la actividad política, ¿no? Yo eh, me dedico principalmente a mis negocios, a la actividad empresarial y evidentemente tengo una inquietud pues, por el destino del del Perú, el futuro de, del Perú, que es el futuro de todos, de nuestros hijos, de nuestros nietos y, 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 y de todos los que habitamos pues, este país. no Bien, en esa perspectiva, hablando del futuro y de los hijos
0: y de todo lo que puede ser aquello que nos motiva a crecer y a desarrollar nuestros negocios y nuestro país, ¿qué te ha parecido la captura o la entrega de Bruno Pacheco, pero también la elección de la señora Camones? Algunos dicen en las redes sociales se ha escogido, eh, bueno, no lo mejor, sino de lo malo, lo menos malo. Y siempre eso es un problema en el país. Bueno, a ver, ¿cuál es tu perspectiva, este Rafael?
4: A ver, yo creo que eh, todos, no sé si todos nosotros, pero la gran mayoría de, de peruanos hubiesen preferido que sea la doctora Gladys Echaíz, o el almirante Cueto, o el general Williams, o el general Quiabra. Es decir, yo creo que hay en el parlamento eh, parlamentarios que dan unas garantías y que tienen unas credenciales que hubiesen dejado mucho más tranquilos a la enorme eh, mayoría de peruanos. Pero la política pues es el arte de lo posible, no es el capricho de uno. Y la verdad de las cosas es que no, no había forma de que sea la doctora Echadiz. Por más que era la mejor candidata, políticamente su postulación era inviable. En primer lugar, la agrupación política de, eh, de ella no, no la propuso. Entonces ella renunció, se salió y se fue a Renovación Popular. Renovación Popular... Es una agrupación que políticamente hablando tenía menos posibilidades de agrupar, de nuclear en torno a ella, a una, una, una candidatura, una lista de consenso. Entonces, sencillamente, lamentablemente, tristemente, no era una posibilidad. Esa es la realidad. Podemos estar eh, tristes, decepcionados, podemos renegar, lo que sea, pero el hecho concreto. Es que nunca fue una posibilidad real la candidatura de la doctora Echaís. Ahí hay un tuit tuyo
0: puesto el día de hoy, déjame leerlo. La política es el arte de lo posible. En ese escenario se obtuvo la mejor alternativa. Lo más importante es mantener a Perú libre, pero Castillo y su ilegal y antidemocrática asamblea constituyente fuera de la mesa directiva del Congreso. Hemos ganado tiempo, ahora votar a la mafia.
4: Sí. Bueno, yo creo que la agenda parlamentaria hoy por hoy solamente tiene ese punto. Hay un partido que es el partido gobierno que lo que quiere es perpetuarse en el poder a través de su ilegal asamblea constituyente. Toda su agenda económica también parte por reformar la constitución para poder nacionalizar, expropiar. Entonces, el, el digamos, hay una agenda elemental, esencial, que es preservar el Estado de Derecho y el orden constitucional. Y para eso lo que se tiene que hacer es evitar que Perú Libre y los esbirros del presidente Castillo capturan la mesa directiva. En ese sentido, me parece que se ha tenido éxito. No será pues Lady Camones eh, la panacea, la candidata que todos quisiéramos, se opuso a la primera vacancia no obstante apoyó en la, en el segundo intento pero es lo que hay porque las elecciones también traen consecuencias y la verdad de las cosas es que el señor Acuña en un congreso tan disperso ha acumulado pues una enorme cuota de poder y está ejerciendo con astucia ese poder
0: le preguntaría a Augusto Cáceres eh, el hecho de que estemos a puertas del 28 de julio, terminando el primer año, ¿no es, Augusto, ya una consolidación de Pedro Castillo?
3: Bueno, hubiera sido eso si no hubiera aparecido Pacheco, creo yo, este, Alfonso, y, 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 y un poco antes la aparición de, vamos a decir, eh, como, como decimos, a veces Dios es peruano, ¿no? la aparición de la fiscal Benavides, ¿no? Que decidió. ...pues hacer todo lo contrario que
0: había hecho la... ...la... ...Solay ...la
3: fiscal anterior, ¿no es cierto? Ella ha abierto pues ya hasta cinco investigaciones... ...o sea, el, el presidente está investigado en, en cinco temas... ...que son altamente capitales, que son muy puntuales... ...y que yo creo que no va a permitir que este gobierno termine de consolidarse... ...vamos a decir en la parte que es, es eh, perpetuarse en el poder... Es eh, decir, continuar. Yo no creo que, que Pedro Castillo pueda este, durar los cinco años. No, no, me parece que ya es este régimen desde el punto eh, de vista moral y ético, eh, que es altamente cuestionable y muy endeble desde hace mucho. Con esta última parte y la aparición de Pacheco y ahora ha sido eh, corroborando muchas de las cosas que todos este, eh, se intuían. Eh, ha logrado hacer que este gobierno pues, no logre, valga la redundancia, consolidarse, como todos pensábamos que este 28 iba a ir el señor y así iba a consolidar, y, pero yo creo que va a seguir la zozobra y la incertidumbre. Yo sigo pensando que lo más conveniente para el país, lo más sano para la nación, lo que debería de corresponder al presidente de la República en estas circunstancias, es renunciar. Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, como he dicho yo, si tuviera un poquito de amor por la patria, ¿no? si tuviera un poquito de conciencia de lo que significa ser presidente del Perú y de todo el daño que puede, puede causar, de todo el bien que puede causar un presidente y de todo el daño que puede causar, como lo está causando, él debería de renunciar y este, dejar que los peruanos podamos en enrumbar nuestro camino sin su presencia, que es una presencia corrosiva por la corrupción corrosiva Entiendo. por la corrupción ese es, creo yo, el punto principal por el cual no va a poder consolidarse este gobierno, afortunadamente
0: bien, eh, Rafael el tema de la resiliencia es un asunto que realmente eh, creo que sorprende, porque estamos hablando de la salida del presidente desde el mes, creo que de octubre o noviembre, ¿no? cuando se produce lo de Zarratea se arranca el asunto y ya no sé cuántas veces me han llamado a mí a decirme ya si esta es la última y en realidad eh, es impresionante la manera como ¿Perdón? estamos Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, hubo un pequeño fue seguramente el servicio de inteligencia pero lo podemos sortear. Somos mejores acá en Canal B. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ya, eh, un, entonces. Un... Creo que ha llegado la policía a la casa de Rafael A la... ver, no, repítame, no... por favor. Claro, ya, ya, continúo. Entonces, yo digo, eh, la resiliencia del gobierno bueno. ¿Ahora me escuchas? Creo que ¿Sí? hay fuerzas, fuerzas ocultas que no quieren que te haga la pregunta. La resiliencia del gobierno es un asunto de una enorme, digamos, eh, preocupación, pero es la realidad. Se reconstruye, sobrevive, continúa. Y es más, yo creo que consolida y crece el sí. gobierno. Me ha hecho acordar a una película que se llama, ahorita me voy a acordar, de un pequeño, este casi bacteria que recogen en el espacio... Unas personas la meten en la nave espacial, se come el dedo de uno de los científicos y después se come prácticamente a todos. Bueno, eso es para mí, Pedro Castillo, es esa bacteria que ha entrado y que sigue avanzando. No lo no puedes detener. ¿Qué piensas tú, eh, Rafael? ¿Crees que ya esto de Pedro, o oh, perdón, Bruno Pacheco es el final? ¿O todavía falta mucho o nos quedamos hasta el 26?
4: A ver, yo. Eh digamos el presidente eh, ha demostrado no eh, a todas luces un incompetente para el ejercicio del cargo y un sinvergüenza no entonces eh, salvo una fuerza muy poderosa él va a aferrarse al cargo por todos los medios posibles no eh, digamos no es que va a haber un rapto de conciencia o dignidad o respeto por el Perú eh, y él va a dar un paso al costado. Eso no va a ocurrir. Él, él y sus secuaces han capturado el Perú que eh, al que ven como un gran botín y van a, a arrasar con él el tiempo que estén ahí. Eh, yo creo que él se desenvuelve con un cinismo y una hipocresía cuasi eh, patológica. ¿no? Entonces, eh, la verdad que eh, eh, la, la llave al final la tiene el Parlamento, porque no veo yo que se esté cuajando una respuesta ciudadana eh, lo suficientemente eh, contundente como para tumbarse el régimen por pero pero no, Lucy, Lucy,
0: que... Morales, Lucy Morales dice que la presión ciudadana, o sea, la calle ha permitido, eh, más bien, ah, dice que no ha permitido, ah, ah, claro, ha permitido parar a Castillo, ha podido parar a Castillo, la calle
4: algo ha hecho, ¿no crees tú? No creo, yo creo que Castillo así hubiesen 10, 20, 30, 100 muertos, no creo que este sea un régimen que entraría en razón, yo creo que esto es gente más parecida como es Nicolás Maduro o Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces eh, yo no creo que ellos vayan a sentirse eh, abrumados de la culpa por eh, que se derrame sangre de ciudadanos de bien que busquen recuperar un gobierno decente para su país. Entonces yo creo que esta tiene que ser una salida, eh, porque por un lado impulsada por el Parlamento, y por otro lado, impulsada por la Fiscalía, porque el hecho concreto es que esta es una organización criminal y la Fiscalía me parece que está haciendo su, su trabajo. Y conforme el caso de la Fiscalía se vaya desenvolviendo y se vaya haciendo cada vez más evidente, pues tanto la Fiscalía, el Poder Judicial y el Parlamento tendrán más herramientas para ir eh, cerrando las alternativas y forzar una salida, porque sería realmente lamentable eh, someter al país a cuatro años más de esta lenta agonía y a esta rapiña al, del tesoro público, ¿no? Ajá. Para
0: ir terminando, ¿cuál es la salida para ti, Rafael Belagón? Cortito.
4: Yo creo que la salida está en manos del Congreso. Lo más expeditivo sería la vacancia, pero creo que hay un caso para la acusación eh, eh, constitucional y si no hay los, los 87 votos en dos legislaturas que se pueden empalmar secuencialmente muy rápidamente sería 66 más un referéndum y lo sacan. Pero la salida más sensata, más rápida, es la vacancia porque renuncia Dudo que haya.
0: Muy bien. Eh, Augusto Cáceres, la salida más rápida para ti o más pronta o más efectiva, ¿cuál es?
4: Es la
3: conjunción de, de todas estas, las, de todos los factores. Es decir, el, lo de la fiscalía es fundamental. Por eso te digo yo, la luz, la puerta, la ha abierto la fiscalía. Bruno Pacheco es parte de un proceso en el cual la fiscalía está copiando pruebas para poder presionar al Congreso... Y ahí también estamos los ciudadanos, los colectivos ciudadanos. Hay que confiar también que eh, los ciudadanos tenemos una, una, una acción que hacer. Tenemos un camino que lograr. La presión de la calle, los plantones, salir, no bajar la guardia. Porque yo sí creo que se le ha detenido a Pacheco en muchas de estas cosas, a Pacheco, eh, perdón, a, a Castillo, y a Cerrón en muchas de las cosas que ha querido hacer. El movimiento de Lucas Jersey, por ejemplo, ha sido fundamental para poder detener este proceso que querían hacer de meter la constituyente de contrabando. El movimiento de los peruanos que han salido a marchar ha detenido la, la vorágine de este gobierno en cuanto a hacer, por ejemplo, decretos supremos como el que ha hecho en contra de lo que significa todo lo que significa el derecho a la huelga, de eliminar todas las garantías para que la huelga no sea un, un coto en el cual los sindicalistas puedan hacer lo que deseen. Eso, eso es también parte de lo que tenemos que hacer con los empresarios. Es decir, todos los movimientos, todos las, las, este, eh, los colectivos, todas las asociaciones y sociedades de la sociedad civil, tenemos que trabajar en conjunto para que esto no sea un camino en el cual al final nos encontremos en un Nicaragua o en un Venezuela. Eso debemos nosotros de tenerlo bien claro. Si todos no estamos unidos para sacar a los deshonestos y que los honestos tomemos el camino de conducir nuevamente a la nación, entonces, pues, si nos sentamos a esperar que pase vamos a esperar que pase los camiones en los cuales nos van a llevar a todos a los campos de concentración. Ese es el camino que debemos evitar.
0: Muy bien. Gracias, Augusto. Y muchas gracias, Rafael. A ambos.
4: Gracias. Hasta gracias, otro gracias.
0: momento. Un y un gran abrazo a los dos. Muy amables. Gracias. Por un abrazo. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Sí, amigos. Lo que dice el señor Juan Carlos Sutor, que es un eh, seguidor del programa, es también algo que hemos escuchado y hemos recogido en las redes sociales. Ahí hay eh, una información que yo puse. No podemos confirmar esto. Es rumor tras rumor tras rumor. De repente no termina haciendo nada, sino algo creado por el servicio de inteligencia. Nos creamos, lo dejamos ahí. Mañana se me en punto en otra edición de Bahía Talks. A continuación ve usted Enfoque de Negocios con Jorge Benavíez. Jorge León Benavides, que va a tocar el tema de los medios de comunicación. Un programa estupendo. Gracias por seguirnos y buenas noches. Muy amable. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.